Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, днес в утрото на този свят неделен ден призивът на Анвона към всеки един от нас е Христос възкресе. Нека да се изправим и да чуем думите на тази величава вест. И като сами на съботата, на първия ден от седмицата на разсъмване, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото Господен ангел слезе от небето и пристъпи, премести камъка и седна на него. Видът му беше като светкавица, а облеклото му бяло, като сняг. Но от страх от него стражарите се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът проговори, като каза на жените, «Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнати Исус. Няма го тук». Защото възкръсна, както беше казал, елате и вижте мястото, където е лежал Господ. И идете бързо да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. И ето той отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба с страх и голяма радост и се затичаха да известят на учениците му. И ето Исус ги срещна и каза, здравейте. А те се приближиха и се хванаха за краката му и му се поклониха. Амин. С преклонени сърца и ние идваме при Тебе, Господи, тази сутрин, за да Ти се поклоним. На Тебе живия, възкръсналия, господарят на живота, този, който излезе от гроба, за да възвести живот на всеки, който вярва в Него. Благодарим Ти за тази велика саможертва и за тази величава победа. Господи, молим Те, Ти, който си жив и живееш и си тук и между нас, молим Те да присъстваш днес усезаемо сред нас на това богослужение. Молим Те, Господи, да, да приемеш хвалата ни, да приемеш нашите скромни размишления върху Твоето Слово, да ни насърчиш чрез Него, да ни помогнеш, Господи, да се доближим днес малко повече до Твоите нозе и да Те се поклоним. Амин. Ще хвалим Господ с много песни днес, но първите три от тях са Исус Христос възкръсна, слава на Тебе, Алилуя, пей за възкръсналия Бог. Ще ни води нашият хор в това хваление. Исус Христос възкръсна,
Той е над всички господар, възлезвал и неговата слава е високо началото творение. Неговата власт е както на небето, така и на земята. Затова Него възкръснали е, ние славим тази сутрин. Чава е тази победа, защото Господ Исус Христос възкръсна от смъртта. Но заедно с Него ще бъдем съвъзкресени и ние. И тази е и нашата надежда. Затова нека да продължим да го хвалим, защото Той е достоен за това.
заем своите места. Ще прославяме името на нашия Господ винаги, когато пеем хвала с устните, с сърцата си. Ще го възхваляваме също и когато изявяваме Неговото име. Онова, което Той е направил за нас. Кой е Той? В какво вярваме и защо изобщо живеем на тази земя? Ще продължим нашето богослужение, като прочетем заедно апостолският символ на вярата, който указва кой е Господ, какво е направил за нас и защо вярваме в Него. Той ще бъде изписан на екрана. Нека да го кажем заедно. Вярвам в всемогъщия Бог Отец, Твореца на небето и земята и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Кодийски Пилат, разтнат бе, умря и бе погребан. В третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна от дясно на всемогъщия Бог Отец откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. С тази вяра ни идва в нашите сърца и ни вдъхновява, защото тя е основана на факта, че Господ Исус Христос е жив. А след като Той е жив, и ние ще живеем. Нека да продължим да го хвалим с песента «Бог изпрати своя син Исуса».
Фактът на Христовото възкресение променя всичко, променя нашия живот, променя смисъла на това, което правим. Затова нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, които ни напомнят именно това, че има смисъл да се живее. Така както ги е записал апостол Павел в първото послание към Тимотей, глава 3, стихове от 14 до 16. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. Надявам се, казва апостол Павел, скоро да дойда при теб, но това ти пиша, в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината. И както е признато, велика е тайната на благочестието. Бог се яви в плът, оправдан в духа, видян от ангели, проповядван между нациите или между народите, повярван в света, Възнесен в слава. Амин. Нека да се молим и в тази молитва ще ви помоля да имаме предвид бащата на нашият брат Александър Ангелов, който ще влезе и му предстои операция, трета поредна, евентуално става дума за онкологично заболяване, той моли да се молим за неговия баща, нека да се молим и за други наши близки, които са в болници в момента. Святи и Велики Боже, Ти, който си жив и възкръснал, Ти, който си възнесен в слава, ние идваме при Тебе, славни. Идваме при Тебе, защото си ни повикал, си докоснал сърцата ни, привлякал си ги към себе си. И сега можем, Господи, в Твоето присъствие да застанем с радост и да имаме смисъл да живеем, защото Ти си жив. И Ти благодарим за това, че победи смъртта заради нас, защото ние нямаше да можем, Господи. Благодарим Ти, че победи тлението дори на нашето тяло, защото ние нямаше да можем, Господи. И въпреки, че един ден, що ще бъде предадено на пръста, ние знаем, че ще възкръснем. Ще бъдем заедно с Тебе. Ще Те видим такъв, какъвто си живият, славният, възнесеният, отясно на величието на високо. Затова Ти благодарим, че сега можем поне малко да се преживеем онова, което ни предстои. Благодарим Ти, че Ти слизаш и си сред нас, живият, Запалваш нашите духове заедно с Твоя дух, да Те възхвалим, да Ти пеем, да Ти се преклоним, както онези, които първо Те видяха. Молим Те, Господи, да ни благословиш тази сутрин. Нас самите, нашите домове, близките ни, децата ни, внуците ни, тези, които са в болници, тези, на които им предстои да влязат в болници, както бащата на нашия брат Александър, молим те също за брат Виктор, молим те за брат Петър Наков, който също боледува и за неговото семейство. Молим те, Господи, за унези, които страдат по една или друга причина в тези тежки и смутни времена. Молим те, ти, който си жив и възкръснал, ти, който пазиш живота, да бъдеш до тях и да бъдеш близко до тях. Благослови, Господи, молим те църквата на това място. Тя е твоята невяста, която ти си извикал за да свети без петно, без бръчка и без недостатък в този свят, който тъне в мрак. И те молим, Господи, нашата светлина, Твоята светлина в нас, да свети и да озарява Твоето прекрасно, живо и свято име. Молим те за нашия град, да ни помагаш да свидетелстваме и да, и да говорим за Тебе, да, да живеем за Тебе. Молим те за страната ни, Господи, около тези празници сега, да ни помогнеш да говорим на хората около себе си, да отваряш сърцата им, както това направи с Лидия. Молим Те да ни помогнеш с надежда в Тебе, да, да не се срамуваме, да възвестяваме, че Ти си жив. Благослови онези, които си поставил да ни управляват, 
Дай бъдеще на тази страна, моля Господи. Дай спасение и покаяние на нашия народ. Молим това не защото сме достойни, но заради святото име на живия възкръснал Господ Исус Христос, който ни научи, когато сме всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, като се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът с наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни прощите изкушение, но избави нас покрави, защото е Твоя царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Какво се случва тази сутрин? Защо сме се събрали? Нека да чуем. Виж тази утрин.
Амин. Той е жив и той е възкръсна от смъртта, както си напомняме тази сутрин многократно, това променя всичко. И ще си го напомняме до края на това богослужение. Това променя всичко, това променя смисълът на нашия живот, това променя изобщо настроението, с което се отнасяме към живота, променя и нашият възгляд за самите себе си. Тогава, когато не можем да направим нещо, пък искаме, фактът на възкресението ни помага да разберем, че всъщност можем. Следва един, едно стихотворение, което ще ви прочета от една наша сестра, която доста трудно ми позволи, даже всъщност не ми е позволила съвсем да изпомена името, но аз ще го направя. Тя се казва Елена Оцетова. И вие знаете, че поради заболяване тя не може да посещава църквата, но това, което може, го излива в стихотворна форма, защото Исус е жив. Защото Той е променил нейното сърце и тя по този начин изразява своята вяра и своята възхвала към него. Тя не поздравява със следното стихотворение. Обикновено, когато пише своите стихове, тя ги пише около текстове от химните, нашите евангелски химни. Така че това стихотворение се казва «Запейте и бодро славете Христа». В сърцето си, а не смъстило, записахме та славна дата. Възкръсна той, жив е, отново е сред нас, с живот и с слово, нека покажем и днес своята вяра в благата вест. Христос е спасител, изпратен за теб и за мен, да всеки чрез вяра да бъде спасен. На теб посвещаваме гласовете си, о Боже, и нека да пеем прослава до века. На теб посвещаваме и нашите устни срешения, веста да разнасяме за Твоето велико спасение. Да пеем прослава на Бога, защото е цар. Той е над всички върховен, велик господар. Бог е на силата, Бог на мира и любовта. Той е спасител и Господ на нашата душа. Знаем, че Господ ни води. Има ли друго, което да искаме от Него сега? Не се съмняваме, че с нас до края ще ходи. Водачеш ни верен, обича Той своите чуда. Господи, Твоята мъдрост и сила са вечни. Мракът житейски не ще ни смути. Ти ни обичаш любов безконечна. Знаем, че бил си и вечно ще си. Амин. Наистина, нашия Господ е велик и Той е бил и ще бъде вечно с нас и с този свят. Защо? Защото Той възкръсна. Нека да продължим да го хвалим с тази песен, в която ще ни води нашия хор.
Амин. Амин. Да бъде слава на Бога от устата на младенци, казва Словото, ще се прогласява тази велика вест, че Исус Христос е жив. Уважаеми брати и сестри, сигурно някои от вас знаят, можете да прочетете за това в въведителната статия и на Априлския брой на вестни зорница. Сигурно от вас знаят, че през някои от вас знаят, че през 1830 година Александър Сергеевич Пушкин написва една едноактна, в едно действие, малка трагедия, която се казва Пир по време на чума. Сюжетът е заемка от един шотландски автор, но действието е интересно. Един град е заплашен от чума, централният герой, председателят, обаче предизвиква чумата с устройване на пир по улиците на града. Мъдър свещеник го моли хората да се приберат по домовете си, и така да се спасяват, но председателят отговаря, че вкъщи е неуютно. Младите хора обичат да са на свобода, да се веселят. И произнася тост по руско му, в който казва «Чумата царица зла пристига и е страшна тя. Тя чука сгробиш на лопата по нашия премрял чардак. От чумата ще се спасим, да пълним печката, бокала, да забълбука нашия ум, пират да почва». После бала. Не би ли казал някой днес, че ние с вас тук сега правим същото? Устройваме пир, празник по време на една нестихваща пандемия, на неизвестно политическо бъдеще, на дълбока здравна и економическа криза. Какъв ти празник? Какъв ти празник, когато е опасно да се събереш не само с приятелите си, но и с най-близките си роднини и познати. Как да се зарадваш, когато всичко около тебе е потънало в тъга и скръп, загубил си приятели, близки и всичко е заради COVID? Когато е опасно да посетиш възрастната си майка, когато не е здравословно да се срещне със своите внуци, какъв ти празник, когато държавата се буксува, ако се вгледаш и по-внимателно сякаш дава на заден ход, Велик ден е. И се поздравяваме с Христос Възкресе и е радостно в нашите души, така и пеем. Дали сме убедили себе си и другите, че това не е тривиален празник и поздравът не е заучена фраза? Защо празнуваме? Не иска ли всъщност църквата да държи в капана си всички, като ги прилъгва с топли козунаци, яйца, проповеди за светло бъдеще? В своето пастирско послание до съработника си Тимотей, апостол Павел ни дава отговорите на тези и много други въпроси, свързани не само с смисъла на този празник, но и с смисълта за нашето собствено съществуване тук на земята и после, след това. То ще ни помогне да намерим смисъла на възкресение и да си дадем сметка за истинността на всичко, в което вярваме и зад което стоим. Ако погледнем стихове 14 и 15 в Словото, ще видим защо възрастният затворник за Христос пише това писмо на своя млад ученик Тимотей. До младия пастир на църквата в Ефес той казва «Надявам се скоро да дойда при теб, но това ти пише в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата» на истината. 
Не се знае дали апостола ще може да дойде на време, не се знае дали ще може да стигне до Ефес изобщо. Затова той предписва едно своего рода ръководство за това как следва да се живее за Господ Исус Христос. Как следва да се вярва в Него в един не само не малък град, но в един мегаполис за тогавашния свят. По време на написването на това писмо, Ефес е един от най-важните градове в Римската империя. Той е седалище на проконсула на провинция Азия. Това писмо би могло да бъде написано до Сердика, до София, до всеки днешен голям град по света. Това послание и темите в него са и съвременни теми, адресирани до съвременни хора от една градска среда, до всеки един от нас тук, сега и днес. До тази градска среда, на тази улица, до тази църква също. И апостолът много добре знае, предполагам, че и ние се досещаме, че човек живее така, както е убеден. Неговите възгледи го карат да постъпва според онова, в което вярва дълбоко в себе си. Затова в 16 стих той ни дава едно обобщение на същността на нашата вяра. Спорно е кой кога е написал този химн, тази малка поема. Тя може и по всяка вероятност е излязла изпод перото на самия Павел, но апостолът я използва за да поясни кое е важно за нашите християнски убеждения. Защо трябва да се живее точно така в църквата, която е стълб и опора или основа на истината? Стих 16. И както е признато, Велика е тайната на благочестието. Бог се яви в плът, оправдан в духа, видян от ангели, проповядван между нациите, повярван в света, възнесен в слава. Ако четете внимателно, можете да се запитате, къде тук е Великден? Няма нищо свързано с възкресение, в крайна сметка. Това, което ще разберем днес, е, че Възкресение е в същината на този стих, както и в същината на цялото писание. Бих искал да ви предложа да разделим този малък хим на три куплета. Първи куплет – Бог се яви в плът, оправдан в духа. Тук Павел ни учи за значението, за смисъла на Възкресение. Бог се яви в плът, оправдан в духа. Втория куплет – видян от ангели, проповядван между народите или между нациите. Той не говори за следствието от Възкресение. Какво следва след това? И третият куплет, повярван в света, възнесен в слава, ни пояснява надмощието или господството на Христос като резултат от Възкресение. И така значението на Възкресение, следствието от Възкресение и надмощието или господството, владичеството на Възкресение. На първо място значението или смисъла на Възкресение. Бог се яви в плът, оправдан в духа. Вероятно, виждате, че само в тези няколко думи се крие смисъла на всяка стъпка на Христовия живот. Бог се яви в плът, оправдан в духа. От люлката през кръста до отваления камък от вратата на гробницата. Всичко това е обрисувано само с няколко думи. Не е ли изненадващо обаче как започва апостола? Ако ние с вас пишем биографията на някого, сигурно бихме започнали с това къде и кога е роден 
кои са родителите му, в каква е среда е израснал, какво е учил, с какво се занимава сега и семейно положение и така нататък. Но когато говори за Господ Исус Христос и Неговото идване на света, за служението му, за заместническата му смърт, апостол Павел не започва така. Той казва нещо друго. Бог се яви в плод. Началото на биографията на Спасителя е, че раждането на Христос не е началото на Христос. Не е началото на Божия син. Раждането на Христос не е началото на Христос. А то е, раждането е, че Бог се яви в човешка плод, в лицето на Исус от Назарет. Бог се яви в плод и това е нещо много важно. Господ Исус Христос няма начало и няма край. Той идва от вечността и стига до вечността. Както е безкрайна любовта на Исуса, така е безкрайна и Неговата личност. Така ни казва Павел, този, който е бил изявен е Бог в човешка плод. От началото до началото. Още по-изненадваща е употребата на тази малка дума плът в това изречение. Бог се яви в плът. Този Бог, който не се променя, когато няма дори сянка от промяна, този, който е вечен, който не умира, не е подвластен на времето и на материята, лично той дойде в плът. Плът подобна на твоята и на моята. Плът, която може да огладнява, да се изморява, да ожеднява, да се цапа, да има физиологични нужди, да умира, да бъде бита, да бъде пробождана с копия, да бъде повесена на кръст. Бог се яви в плът. Той се яви като страдаш, като раним, като срещаш смърта. Бог се яви в плът в един свят на омраза и интриги, свят на болка и грях. Юда Искариотски го предаде. Учениците му го изоставиха. Беше арестуван, вързан, предаден на самия Пилат. И въпреки, че прокураторът не намери вина в него, под давлението на водачите на народа го предаде на разпятие на онзи позорен кръст извън стените на Иерусалим. Бог се яви в плът. Мисията му беше провалена. Каквото и да кажеше, животът му беше обречен. Всичко сочеше към кръста, а там след агонията, след болката, следваше само едно – смърт. Плътска, човешка смърт. Изявен в тази плът, той сякаш достигна краят на своето служение. Сякаш религиозните водачи и елита на тогавашното еврейско общество бяха прави. Те победиха, той не. Не случайно в Евангелието е записано – А минаващите оттам го хуляха, като клатеха глави и говореха «Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си! Ако си Божий син, слез от кръста!» Подобно и главните свещеници и книжниците и старейшните му се подиграваха, казвайки «Другия избавил, а пък себе си не може да избави». Той е зрелевият цар. Нека да слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Опова се на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден понеже каза Божия син съм. Със същия укор го рогаяха и разпънатите с него разбойници, казва Евангелист Матея. Какъв крах беше този кръст. Ако бяхме там и гледахме както учениците отдалеч, какво ли бихме си казали, 
чувайки този възгласи ли или ламаса вахтани, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Чувайки и виждайки, чувайки тишината, чувайки, че небето мълчи, че този, който каза, този е моят възлюбен син, него слушайте, сега не проговаря, сега мълчи, какво бихме казали, защо? Защо е всичко това? Какъв е смисълът да бъдеш изявен в плът по този начин? Същият апостол Павел порано бе записал във второто послание към коринтяните. Който за нас направи грешен онзи Христос, който не знаеше грех, за да станем ние в него праведни пред Бога. За нас, както е в оригинала, направи грех онзи, който не знаеше грех, за да станем в него ние правда или праведни пред Бога. Праведният съдия, святият Бог, изпрати сина си, за да гледа на него като на грях. Да се отнася към него като към грях. Да го възприема като моето и твоето сърце, препълнено с омразата на бунта срещу Бог Отец. Да го възприема за виновен вместо тебе и мене. Да го изостави, както би изоставил тебе и мене. Както би изоставил всеки грешник, всеки бунтовник. Да замълчи при най-голямото му страдание защото се яви в плът. Какво ли щеше да е, ако всичко свършваше до тук? Ако този 16 стих приключваше с тези думи. Но не. Ето го възкресението. Кръстът не е последната дума на вседържителя на света. Господ Исус Христос е оправдан в духа. Така завършва първия куплет от химна на Павел. Оправдан в духа. В третия ден той е възкръсна от смъртта. Камъкът от гроба беше отвален и че силата на Святия Дух, не случайно наречен живототворящ в изповедите на църквата, той бе възкресен и оправдан вместо нас. Това означава, че онзи, който бе унизен, бит, убит, изоставен заради моя и твоя грех, сега е оправдан. Оправдан от Бог Отец. Сега вече не е виновен пред съдилището на небето. Сега всичко е платено напълно. Не може да му се държи сметка за нищо, ама за абсолютно нищо. Той е оправдан по всички наши обвинения. Така както кръста бе присъдата за теб и за мене, сега възкресението е оправданието му заради тебе и заради мене. Стига да вярваш в това. Той извърши тези велики дела, за това е и велик денят, който се събираме, за да можем да бъдем простени и да живеем с Него. Има само едно условие. Трябва да вярваш в Него. И не само в Него, но и в живота, който Той живя за тебе и за мене. Така възкресението, което се случи, е възкресение за Него, но и за тези, които вярват в Него. Ти вярваш ли в това? Само ако сърцето ти се е доверило на тези неизмислени факти, празникът днес няма да е пир по време на чума. Ще има смисъл. Ще има бъдеще. Така както възкресението е оправдание и победа, така животът на вярващия се простира напред към една вечност без грях и без неправда. Към един нов свят, който ние очакваме. Към едно ново творение, което ще се случи.
На второ място. На второ място е следствието от Възкресението. След като Възкресението има смисъл, какво следва след това? Видян от ангели и проповядван между народите. Видян от ангели и проповядван между народите. Апостолът продължава в своя хим, в своето кредо, в своята изповед на вяра да ни рисува прекрасната картина на Възкресение Христово. Какво следва от Него? Какви са стремежите след това? Какво се очаква от възкръсналия и от възкръсналите? Толкова красиво ни е казано. Този, който бе мъртъв, той и оживя. Този, който умря за нас, жив е във век веков. И това е видяно. Това е засвидетелствано. Това не е оставено и няма да бъде останало в тайна. Ангелите са го видели. Учениците му са го видели. Тези, които са му служили, са го видели. И не само са го видели, казва текста. Не само са се наслаждавали за себе си от неговото присъствие. Те са го проповядвали. Него възкръснали. Той е бил споделян на хората, като се започне от Иерусалим, Юдея, Самария и се стигне до края на земята. Той е бил видян от ангели. Тези неземни служители непрекъснато са били заедно с Исус. Когато е отведен да бъде изкушаван, ние си спомняме, те, те са били там. Те са му прислужвали, казва текста. И сега, в първия ден от седмицата, в Възкресенската неделя, те пак свидетелстват за него, казвайки, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни хора, да бъде разпънат и на третия ден, да възкръсне, предава думите им Евангелист Лука. Те са там, там са свидетели на едни от най-важните моменти от живота на Христос. Но са само свидетели, само наблюдатели. Те не могат да изпитат тази изкупителна любов на Божието спасение в Исус. Те могат само да гледат, да са там, когато Той взема на себе си човешка плът, да са там, когато се благовестява действеното Му зачатие и бъдещото Му рождение, да гледат целия Му земен живот, да са там, когато е на кръста за теб и за мен, да са и до празния гроб, когато Исус възкръсва от смъртта. Но само ти и аз, само грешните бунтовни хора могат да са крайната цел на всичко това. Да са света, който Бог възлюби. Да са Божиите спасени, да са, да са възлюбените, да са оправданите, да са, да са изкупените. Да са тези, с които Той възкръснали, ще прекара вечността, както жениха прекарва живота си със своята невяста църквата. Апостол Петър, който влезе в празния гроб, пише за тези неземни същества. И им се откри, става дума за пророците, че не за себе си, а за вас служеха в това, което сега ви се извести, чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух. Изпратен от небесата, в което, в благовестието, и ангели желаят да надникнат, казва апостола. Като че ли те са си протягали вратовете някакси, за да надникнат, да видят, да разберат каква е тази тайна, каква е тази любов. Какъв е този небесен план за спасението на такива, като теб и като мен? Врагове на този, който владее и над самите ангели. 
но само са можели да се опитват да надникнат. Те са си само наблюдатели и свидетели на тази велика Божия тайна, на тази велика неземна Божия любов. Ние с вас сме нещо различно. Ние сме друга категория. За нас Възкресението не е само някакво събитие, което може да бъде коментирано. За което може равнодушно някакси да се говори. То променя живота ни. То променя не само живота ни, то променя всичко в нас. Смисъла, за който съществуваме. Плановете ни, бъдещето ни, настоящето ни, миналото ни. Всичко. Защо? Защото Исус е жив. Защото Той възкръсна. Защото греха е смазан. Защото смъртта е победена. Защото животът има вече друг рекурс. Помним какво се случи след разпятието на Христос. Какво се случи след смъртта на Исус. Учениците му събрани заедно в една стая, заключени поради страха от юдеите, както ни казва текста, оплашени, че те са следващите, може би. Какво ги преобрази? Какво стана, че след 40 дни тези хора проповядваха така, сякаш живееха друг живот? Сякаш изобщо не живееха даже. Евангелист Йоанн ни казва, тогава, когато са оплашени и крищи се, тогава им се явява Той. Господ Исус жив, възкръснал и на техния страх отговаря с поздрава шалом, мир вам. Показва им прободеното си тяло, яде заедно с тях, за да видят, че е наистина жив. И нещо друго, променя живота им из основи. Евангелието предава думите на Христос. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. И като казва това, дух на върху тях им каза, приемете свети дух на които простите греховете, простеним се, на които задържите задържани са. Живият, възкресеният от гроба Христос промени всичко. Направи ги от страхливци, които не осъзнават на какво са призовани, да станат смели свидетели, които да го проповядват до края на земята с цената на своя собствен живот. Защото те всички плащат и то скъпа цена. Докато ангелите само гледат, Учениците проповядват. Докато ангелите само гледат, те живеят за Него сред всичките народи. Колко ли хора, бихте ми казали, вие предават живота си за каузи, които по-късно се оказват лъжливи? Да, има такива. Но не съм срещал хора да умират за идеи, мисли, за убеждения, за които предварително знаят, че са измамни. И ако човешките идеологии не казват дали са лъжливи или истинни, то Христовата вяра в Христовото възкресение изявява всичко за себе си. Тя толкова ясно, толкова открито, говори колкото е ясно и открито, не може да бъде скрита една вест за един жив Господ. Исус е жив. Какво променя това в твоя и в моя живот? Дали сме само наблюдаващи живота, който, който преминава покрай нас, или сме живи, вечно живи, участници в Него? Какво прокламираме, докато живеем? Само онова, което виждаме, което искаме да постигнем, в което искаме да надникнем, или онова, което изпитваме всеки ден, във всяка крачка, със всеки дъх, във всеки един момент? Страхуваме ли се за живота си? Пазим ли го за себе си? Този е вечния живот. Или се радваме и споделяме възкресенския живот, който имаме? 
на трето място над мощието или господството на възкресение. Той, казва апостол Павел, е повярван в света и възнесен в слава. Бог се яви в плът. Ангелите възвестиха Неговото възкресение. Учениците Му прогласиха и продължават да прогласяват до всичките народи, че Той е жив. Но сега апостолът казва, че има още нещо, нещо още по-вълнуващо. Може би се питаме, как така всичко това се е случило някога? Как е възможно Бог да вземе върху си човешка плът? Как така Исус може да бъде убит и после да излезе от гроба? Как е възможно да има такава промяна в живота, че само за около 300 години една цяла империя, като римската, да приеме проповета на тези ученици за вярна? Как може Святия Бог да прости и да приеме мене и тебе? Грешници, които сме били чада на гнева, както ни нарича сам Павел. Той беше повярван в света, ни казва апостола. Само ако повярваш в Господ Исус Христос, ще бъде спасен ти и целият ти дом. Ще звучи по-късно след 50-ната проповед. Така се случва всичко. Греховете ти ще бъдат измити и ще стоиш с бели дрехи пред големия Божи престол. На гърба ти ще има мантия. Ще бъдеш загърнат с Христовата праведност, защото Той умря и възкръсна за грешници като тебе и мене. Защото Той живият сега Ни вика, ни заповядва да се обърнем към Него с вяра. Защото, заключава апостола, е възнесен в слава. Възнесен в слава. Този, който дойде в плът като нашата, който бе унизително отхвърлен и презиран от хората, който нямаше време да си почива от това да служи на всички, който не беше прият дори от своите си, който беше невинно осъден и несправедливо разпнат, който остави живота си, за да го вземе отново. Сега той, същият, е възнесен в слава. Сега той е отясно на величието на високо, седнал и царува над всичко живо и мъртво. Сега цялата власт на небето и на земята е негова. Сега царството му настъпва всеки ден все повече и повече. Защо? Защото Той е възнесен в слава. Защото оттам, от престола си в небесата, сега Той може да спасява всеки. Сега може да дарува осиновление на всеки. Сега може и заповядва на всеки да се покае и да разчете правилно събитията, за да му се довери и да живее за Него. Ще повярваш ли? Ще приемеш ли Словото Му за вярно? Ще осъзнаеш ли, че това, което се говори и се проповядва, не са измислени истории? Не е пир по време на чума. Това е вест, добра вест, блага вест. Веста на Царят Исус, който умря и възкръсна за грешници като мен и теб. Който сега на тази възкресенска неделя, тук и сега, те зове да отидеш при Него и да се преклониш пред Неговия престол. Да се покаеш и да признаеш, да го признаеш за царя на любовта, за господаря на Твоето и моето сърце, за властелинът на Твоя и моя живот. Господ Исус е живият спасител, който прави това, което никой политик не може да направи. 
който върши онова, което никой родител не може да извърши. Който изявява онова, което нито ти, нито аз можем да направим. Той спазва своите обещания сто на сто. И когато каже, че ако му се доверим, ще ни очисти от греховете ни, че ще ни направи достойни за лицето на Бог Отец, той ще го стори. Ще спази това, което е казал. Ще прости греховете ни и минали, и настоящи, и бъдещи. Ще ни вмени своята праведност. На нас грешните и презрените ще ни дари нов живот. От сега и за презвечността. За да го славим и да царуваме с него в обещаното ново творение. Приканени сме тази сутрин, независимо дали за първи път, дали за пореден път, не дай Боже за последен път, приканени сме да се преклоним пред царския престол и да поискаме прошка и приемане. Живот и взаимоотношение, любов и вечна благост. Той е жив. Той е възкръсна от смъртта и това променя всичко. Наистина променя абсолютно всичко. Защото Христос възкресе. Христос възкресе. Христос възкресе. Амин. Господи, Ти, който си жив и възкръснал, благодарим Ти, че променяш живота ни, влизаш в нашия човешки живот, в нашата човешка плод, за да ни направиш живи. И от мъртва плод да създадеш живот отново. Благодарим Ти с този жив и новороден от Тебе дух. Ние Те хвалим и Ти благодарим за всичко. Амин.
един слава на Бога, наистина, нека да пеем Алилуя, да хвалим Господа, защото е Възкресение. Ще ви прочита покръжното поздравление по случай Възкресение Христово от, нашия, от председателя на нашия църковен съюз и от цялото съюзно управление до всички църкви и общества към Съюза на евангелските съборни църкви в България, окръжно. Ей, възкръсна Божий син, пей земле тържествен хим, пей възторжно песента, славна вестя на света, алелуя. Скъпи братя и сестри, Христос възкръсна. Днес е празникът на живота, защото Той победи смъртта. Днес е празник на надеждата, защото ще го видим и ще бъдем с Него през цялата вечност. Днес е празник на радостта, защото няма трудност, проблем или болест, които да ни отнемат Божия подарък. Днес е празник на любовта, защото Божията любов възтържествува над греха, покварата и злото. Нека да празнуваме, нека всеки нов ден да бъде празник на любовта, на радостта, на надеждата, на живота. Молитствам църковните сгради да се напълнят с хора, които познават и се покланят на възкръсналия Спасител. Пожелавам на вас и на домовете ви Божията ръка на закрила, водителство и благодат да бъде над вас Христос възкръсна, наистина възкръсна от името на Съюзното управление с възкресенски поздрав пастир Георги Желев, председателят на нашия църковен съюз. Нашите богослужения са както следва всяка неделя сутрин. Нашето тържествено богослужение с проповед, защото Христос възкръсна точно в неделния ден. Всяка сряда имаме молитвана служба, която можете да дойдете от 18 часа. Има библейски групи, които са по определен график. Може да видите техния график при изхода. Може да си вземете този бюлетин. Там, е, там са написани и другите богослужения. Следващата неделя, която е томина неделя, ще говорим за слепотата, за вярата и за изповедта. Един пасаж от, особен пасаж от Евангелието според Евангелист Марко. На 15 май... Ще бъде съборът на нашия съюз, годишният редовен събор на нашия съюз в църквата в град Кричим. Той ще бъде само един ден, на 15 май. От 22 до 24 май в град Велинград ще се състои един семейен лагер, в който ще говорим за това как можем радостно да живеем и да служим на Бога, защото Той е жив. А, добре. Пастор Николов ми каза, че на 9-ти започва вече неделното училище, т.е. от следващата неделя. Децата ще могат да посещават заниманията си в неделното училище. Моля ви, след богослужението, не бързайте да си отивате, ако нямате много спешна работа, защото тук в двора ще имаме малка почерпка с козунак, кафе и още нещо, както се казваше в онзи филм. Ще се срещнем и ще общуваме Заедно, нека да споделим радостта от възкресението един на друг. Така че не бързайте да си отивате след като свършим богослужението. Ще завършим нашата среща с възкръсналия Господ, поне за този отрязък от време, с песента «Ей, възкръсна Божий син, алилуя!» Песен 158 от сборника с евангелски песни, по времето на което ще мине и дискусът за нуждите на тялото на възкръсналия Господ. Ей, възкръсна Божия Син!
И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Thank you.